0: Tapa
1: haluan no, kiittää.
2: Minä oikein ajattele. minä puhun.
0: ajattelen? minä puhun.
1: Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast, ja täällä jälleen Sinikorpinen Juha Törylä! Terve sekä minä, Matti Parpala. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyron hallitusohjelman neuvottelut erikoisjaksoa, jonka teemme tänään yhteistyössä hyvinvointiala Hali Ryn kanssa. Neuvotteluissa paikalla myös Evelina Vigelius, Halin sotesta vastaava johtaja. Terve. Tervehdys. Kerroppas Evelina, että mitä seuraavan hallituksen pitäisi teidän mielestänne tehdä sotepalveluille.
2: No nyt pitää uudistaa ne sotepalvelut. Me Mehän ollaan tästä vähän puhuttu, että sote-uudistus olisi tehty ja nyt on kaikki valmista, mutta sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että tämän sote-uudistukseksi sanottu uusien lakien tekeminen tarkoitti sitä, että semmoinen hallinnollinen vastuu siirtyi kunnilta uusille alueille, mutta ne ei vielä yhtään muuttanut sitä, miten itse palvelut paranee.
0: Mm. No mitä tämä tarkoittaa? Siis mitä se, mitä se, mitä se niin kuin voi tarkoittaa, että palvelut pitää, pitää miettiä uusiksi?
2: No, meillä on tosi pitkät jonot terveyspalveluissa. Meidän väestö ikääntyy. Meillä on koko ajan enemmän vanhuksia ja se tarkoittaa sitä, että on kalliimpia ne palvelut. Tarkoittaa sitä, että menee koko ajan enemmän rahaa näihin sote Tarvitaan enemmän tekijöitä. Tarvitaan pääsy sinne hoivaan, pitää olla niitä hoivan paikkoja ikääntyneille. Kaikki tämä pitää ratkaista ja meidän mielestä se ei onnistu sillä, että meidät tehdään kaikki kuten ennenkin. Eli mm. meidän on pakko uudistaa niitä tekemisen tapoja ja ajatella sitä kokonaisuutta uudelleen. Ja siinä kyllä tota, hyvinvointialue tarvii vähän nyt tuppausta sieltä hallituksenkin suunnasta, koska kyllähän siellä toki on niinku uudistushalukkuuttakin ja sitä niinku ymmärrystä, että asioiden pitää muuttua, mutta siellä on myös se, se vanhoista kunnista peritty tapa ja osittain samoja ihmisiä. Ja, ja niin kuin se, että meillä olisi lainsäädännössä enemmän
3: suuntaviivoja ja askelmerkkejä sinne, mitä kohti pitää mennä, niin, niin se kyllä auttaisi. Mm, niin. Mistä sun mielestä johtuu se, että, että se uudistaminen tuntuu? Sanoit, että haluja olisi uudistua ja muuta, mutta että mikä sun mielestä on se suurin tai mikä hallin mielestä on tällä hetkellä suurin este sille, että sitä uudistamista päästäisiin oikeasti tekemään?
2: No tässä on kestänyt tosi pitkään, että musta tuntuu, että vieläkin alueet alueet odottaa sitä vähän niin kuin, että nyt on nämä vaalit ja mitä sieltä sitten tulee. Ja totta kai tässä hallinnon, sen luurangon rakentamisessahan oli iso työ, että kyllä se oli ihan oikeasti kova rutistus viime vuosi se alueelle, että ne sai sen hallinnon pystyyn. Ei ole pystytty eikä ehditty miettiä sitä, että mitä sille itse palveluille pystytään tekemään. Mm.
1: No mitä, mitä nyt sitten niin kuin konkreettisesti, että jos ajatellaan ensin hallitusohjelmaa ja, ja että sanoit, että tarvitaan tuuppausta nyt sitten hyvinvointialueelle sieltä suunnasta, niin mitä, mitä konkreettisesti sit hallituksen pitäisi tehdä tai mistä pitäisi sopia säätötalolla? Mm.
2: No ainakin... Mä sanon kolme asiaa. Ensinnäkin se, että sitä monituottajuutta, eli niitä yksityisiä toimijoita kannattaisi vahvemmin velvoittaa ottaa kumppaniksi siellä alueilla. Ja, Ja toiseksi se työvoiman... Iso kysymys. Me varmaan mennään siihenkin myöhemmin, mutta, mutta se, että, että alueethan ei yksin niin keksi siihen ratkaisua, että kyllä se niinku valtion apua ja tukea, että millä tavalla me saadaan kansainvälisiä ihmisiä muualta kuin Suomesta tekee tätä sote-työtä. Mitkä tehtävät pitää hoitaa koulutetummat ammattilaiset, mitkä voi hoitaa vähemmän koulutetut ammattilaiset, mitkä kokonaan jotkut muut. Tämän tyyppisiä kysymyksiä pitää ratkaista siellä. Ja vielä kolmas asia, se että tota hallitus edellyttäisi, että alueiden pitää selvittää se oman tuotannon kustannusrakenne. Mm. Eli se, että mitä tämä palvelun tekeminen maksaa meidän itse tekemänä, eli alueen julkisen palvelutuotannon tekemänä.
1: Mm, hyvä, puhutaan näistä kustannuksista ja työvoimasta kohta lisää, mutta, mutta jos vielä puhutaan tästä monituottajamallista, niin, mm. niin mitä se tarkoittaa, että nythän meillä kuitenkin on olemassa jo ja on olemassa henkilökohtaisia budjetteja ja, ja kaikkea muuta, niin haetteko te, että että pitäisi, pitäisi vaikka pakosti 10-20 prosenttia palveluista tuottaa yksityisesti, vai, vai mikä se ajatus, ajatus on?
2: Ei. Me tarkoitetaan sitä, että pitää valita paras. Pitää suhtautua siihen koko palvelutuotantokenttään ja resurssiin kokonaisuutena. Meillä on tämä julkinen oma tuotanto, sitten meillä on nämä yritykset, sitten meillä on nämä järjestöt. Mikä niistä tekee tämän palvelun parhaiten? Entä tuon toisen? Mitä niillä olisi annettavaa kuhunkin palveluun? Ja, ja se pitäisi niinku katsoa. Ja nythän lainsäädäntö lähtee, tämä uusi lainsäädäntö, siis siitä julkisen tosi vahvasta ensisijaisuudesta, jota se yksityinen sitten täydentää. No meidän mielestä pitäisi mennä kohti sitä, että katsottaisiin kokonaisena resurssina ja alueet selvittäisiin ne vertailukelpoiset tiedot kaikista tuottajista, tekisi sen vertailun ja sitten päätöksen sen vertailun perusteella. Ja vielä yksi semmoinen konkreettinen asia, mikä voisi olla seuraavassa lainsäädännössä, on se, että alueella olisi velvollisuus keskustella niiden yksityisten toimijoiden kanssa. Musta se ei ole liikaa vaadittu, että joka alueella olisi hallintosääntöön kirjattu neuvottelukunta tai foorumi, ihan sama minkä niminen konklaavi, jossa ne yksityiset toimijat puhuisivat säännöllisesti sen alueen kanssa. Silloin se aluekin saa Ymmärrystä siitä, että tämä on se porukka ja niillä on tämmöistä tarjota näihin ja näihin palveluihin. Ja Tuottajat saa alueelta sen maalin. Et tuolla on se tavoite, mitä kohti meidän pitää niitä ratkaisuja keksiä.
0: Mm. Miten te ajattelette, että alueella pysytään varmistaa, niin kaikilla hyvinvointialueilla pysytään varmistaa, sen tyyppinen hankinta osaaminen, jota toi, toi malli mm. niin ei edellyttää.
2: Joo, se on iso työ ja sitä pitää kehittää. Ei, varmasti, varmasti se ei niin kunnista ihan suoraan periydy se, se ymmärrys ja osaaminen siihen. Enkä mullakaan ole niin suor,
3: suoria välineitä siihen muuta kuin se, että siihen pitää niin panostaa ja katsoa sitä, että se oikeasti toimii. Niin ja siis välillä musta tuntuu tietysti itse, kun olen siellä Helsingin kaupungin, kaupungin mukana ja ollaan puhuttu esimerkiksi näistä muutaman niin kuin, terveysaseman ulkoistuksista ja, ja, ja sit, niin kuin siitä ikään kuin, että hirveällä huudalla suostutaan siihen, että yksityinen sektori tulee tuottamaan jotain palveluita, mutta että mä itse ajattelen siis... Jussi Latvala
0: Teillä on, niin, teillä on neuvotteluja ilmeisesti siellä. Aa,
3: se kumpi, voi johtua myös demareista, Juha, mutta Jussi kumpi, kumpi huutaa sinä, sinä,
0: vai, sinä vai ne muut?
3: <laughs> mutta että, et ehkä, ehkä juuri se, että sitä pitäisi niin kuin ajatella mun mielestä niin sitä monituottajuutta myös ikään kuin sitä kautta, että miten me pystyttäisiin sitten oppimaan, että jos me päätetään, että, mm-hmm. että okei, että nyt me tehdään tämä vertailu, että nyt vaikka toi yksityisen sektorin toimija olisi tähän parasta tai toi, toi kolmannen sektorin toimija, niin sitten ikään kuin meillähän on olemassa sitten se vertailutieto. Me tiedetään, että noita tekijät on tällä hinnalla ja niiden niin kuin laatutulokset on tämmöisiä, NPS on tämmöisiä, meillä on tämmöisiä, mitä ne tekee sellaisella tavalla josta me voisimme sitten oppia niin, että ikään kuin sitä toimintaa voisin niin kuin siellä muualla puolella menomaan kirittää. Ja sen takia minua niin ärsyttää välillä tämä keskustelu tästä yksityistä versus julkiset, koska mun mielestä yksityisten tehtävä olisi myöskin ikään kuin tässä suhteessa vähän niin kuin kirittää julkista toimimaan Kyllä. paremmin.
2: Kyllä, tästä on esimerkkejä. Espoosta taisi olla niinku tämmöisiä, no ei, en nyt sano isoimpia, mutta siis ensimmäisiä useampia terveysasemman ulkoistuksia. Ja siellä niinku aidosti Espoon omat yksiköt on, on niinku sitä kautta oppimalla pystynyt siihen parempaa. Ja Helsingissähän on, on eikö se ole kaksi ulkoistettu parhaillaan? kahdelle eri yksityiselle toimijalle ja niin se on parhaat hoitoon pääsyajat ja silti se kuitenkin se kustannuskin pysyy siellä kurissa, niin, niin kantsi kysyy, että mitä siellä tehdään, eikä se ollenkaan kiellettyä niin oppia sieltä julkisella puolella, ja tämä on nimenomaan se meidän pointti. Jos siellä menisi huonosti ja ne ei pärjäisi ja ei tun mitään, niin ei, sitten ei kannatsi valita niitä. Mm, mm. Niin ja
1: Helsingissä on vielä mielenkiintoista se, että toisessa on parhaat, mutta toisessa ainakaan nyt ei ja Ei nimetä, että ketkä ne on, Mutta <laughs> mut et siinä mun mielestä, kyllä,
2: keitä olet. Mun,
1: mun mielestä siinä, siinä näkyy just hyvin se, että, että, että tavallaan. Että sitten niin oli se yksityistä tai oli se julkista, niin se ei välttämättä ole monoliitti, vaan että just hmm. ehkä joiltain voidaan oppia ja sitten jossain sit voi olla haastavampi tilanne ja se on niin hankalampi viedä niitä samoja malleja vaikka käytäntöön.
0: Kyllä. Niin ei eikö Helsingissä itse asiassa aika paljon ollut vaihtelua myös niissä, niissä ajoissa, että varmaan tuon tyyppinen vertailu vie myös niin tosi paljon tosi paljon niin kuin aikaa. Tämä, mihin, mihin, mihin niin Sini viittasi, miten tuo niin keskustelu menee, niin toihan, toihan tuntuu, että siinä on niin tuossa kyse tavallaan niin kuin poliittisen kentän epäluottamuksesta toisiinsa, niin kuin toisiin puolueihin tämän teeman, teeman ympärillä ja ehkä nyt erityisesti tässä niin kuin tavallaan vasemmistopuolueiden ja koko, kokoomuksen välisessä suhteessa, missä se on niin kuin näkynyt, näkynyt Helsingissäkin, että mm. keskustelu, keskusteluyhteys ei ole normaali, kun, kun molemmat osapuolet ajattelevat että toisella on tässä niin kuin ideologinen ketun häntä, ketun häntä kainalla, Mm.
2: Joo, ja tähän me niinku. Meidän ratkaisu on aina se, että, että eikö niinku niiden tosiasioiden pitäisi puhua. Ja että niinku jos vaikka olisikin ideologisiin näkemyksiin, niin pitääkin olla politiikassa ja saa olla. Mutta kuitenkin sitten katsottaisiin ensin, että vertaillaan ja katsotaan, että miten siellä pärjätään. Ja, ja niinku uskotaan vähän niinku niihin lukuihin, eikä siihen alkuperäiseen ajatukseen.
0: Mm. Niin mun pitäisi varmaan <tos> nyt, en mä tiedä, pitäisikö mun tässä nyt sitten Demarena vastustaa kaikkea tällaista yksityistämistä <tos> ja kaikkea, kaikkea muuta. Mutta siis sehän on mun mielestä niinku vahvimpia argumentteja yksityisen mukaan Puolesta, että, että se niin kilpailutekijä luo, luo sellaisen niin ympäristön, jossa on pakko keksiä niin parempia tapoja toimia. Hmm. Ja, ja siis tämä ei tarkoita sitä, etteikö niin julkisella töissä tosi ja innovatiivisia, fiksuja ihmisiä, jotka luo tehdä asioita tosi hyvin haluaa, mutta että se, se rakenne on vaan niin kuin, niin kuin lähtökohtaisesti erilainen. Toisaalta se kilpailutekijä voi johtaa myös että siihen, että, että asioita tehdään tavalla, joka ei välttämättä ole niin niin optimaalinen. Enkä sanoa, sano, että missään näin niin tapahtuu, mutta että sit se vaatii, vaatii että malliin niin kuin malliin mennään, niin se vaatii paitsi sen – sen niinku tosi vahvan niinku kilpailuttamisosaamisen, niin myös aika vahvan, vahvan niinku seuranta- ja laatu, mm. niinku laatu, mm.
1: laadutarkkailuosaamisen, joka, joka on kyllä
0: kans myös hyvinvointialueelle melkoinen
1: haaste. Mm. On. Niin, nythän, on, nythän on puhuttu, ja, ja Evelinen, kun puhuit tästä kustannusten vertailusta, ja, ja se varmaan on yksi avaintekijä, että pystytään saamaan jollain järkevällä tavalla riviin niin määrätyt mittarit niistä, että kuka, kuka tekee tuottaa mitäkin palveluita mihin hintaan ja millä laadulla. Nythän on, on jo tai on tulossa tämmöinen vähemmän vähimmäistietosisältöasetus liittyen sotepalveluihin. Ja varmaan, jos olisin hallitusneuvotteluissa, niin kiinnostaisi kuulla, että, että mitä siitä puuttuu, jotta tämä niinku, toteutuisi, tämä kustannusten vertailuajatus.
2: Joo. Mä oon yrittänyt päästä siitä selville, että mitä se vähemmäistietosisältöasetus on syönyt ja vaikka niinku, kuinka jankkaa, niin en ole päässyt toistaiseksi. En ole myöskään niinku, on.
0: asiantuntija, eikö <laughs> niin.
2: <laughs> <laughs> Mutta tota, se näyttää nyt ainakin siltä, että se, mistä mä, mitä mä äsken tarkoitin, se, että julkisen palvelutuotannon... Kustannukset ja kustannusrakenne, eli mistä se kustannus koostuu, selvitettäisiin. Sitä vaatimusta siellä ei ainakaan ole. Eli se näyttää nyt enemmän semmoiselta, paljonko menee euroja per asukas siellä alueella ja tämmöiseltä. Siis se on erittäin hyvä asia, että se vähimmäistietosisaalta asetus on niin ylipäätään tulossa mm. ja että se on niin ymmärretty, että me tarvitaan sitä faktaa ja dataa sieltä alueelta seurata. Mutta se tarvii nyt lihavointia ja sitä niin oikeaa. Se, että me saadaan se euromäärä per asukas alueelta, niin ei nyt ihan hirveästi vielä kerro siitä, että miten se palvelu on tuotettu niin. ja onko se niin tuottavaa ja tehokasta.
1: Niin. Joo, näin varmasti on. Ja siis siis tämä on... Niin kuin, tää on Mä ainakin uskon siihen, että jos ne palvelut ja kustannukset pystyttäisiin erittelemään, niin niistä voisi saada tosi mielenkiintoista. Muistan, muistan nähneen jonkun, jonkun selvityksen parin vuoden takaa, jossa verrattiin vaikka kotihoidon kustannuksia eri, eri kaupungeista ja, ja sitten vaikka sieltä vakioitiin ne palvelutarpeet, että ei verrattu ikään kuin vaikeaa aluetta ja helppoa aluetta, vaan että vakioitiin palvelutarpeet niin silti nähtiin, että siellä oli tosi merkittäviä kustannuseroja ja oli sekä julkisen kesken että yksityisen kesken ja se varmasti auttaisi, auttaisi niin oppimaan niistä toimintamalleista. Mutta sitten tietysti mm. kysymyks, yksi kysymys on se, että, että miten sitten pystyy, niin kuin, tai varmaan siinä laskentametodissa on niin kuin vaikea määrittää, että miten jos julkinen vastaa ikään kuin kaikesta, ja sitten joku yksityinen taho vastaa vain yhdestä palvelualasta, niin miten sitten määrittää just ne y- y- yleiskustannusten vyörytykset ja kaikki sen tyyppiset.
2: Mutta Mut sen pystyy tekemään. Me ollaan siis tehty se. Eli hallissa me ollaan palkattu ihminen ihan, ihan erikseen niin kuin laskemaan tätä, Puoltoista vuotta sitten ei ole väärin muista ja laskettiin, aloitettiin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen laskennasta, valittiin niin kuin yksi sektori, mitä lähdettiin laskemaan. Ja ensin saatiin vuoden 2020-luvut, sitten nyt ihan just hiljakkoin pari viikkoa sitten vuoden 2021-luvut. Ja ensimmäisenä vuonna 2020 ero yksityisten ja julkisten välillä oli 33 prosenttia vähän yli. Nyt se oli 30, vähän reilu 30 prosenttia, mitä se julkinen kustannus on kalliimpaa kuin se yksityinen palvelutuotanto. Ja me ollaan nimenomaan otettu sieltä pois se hallinnon ja järjestämisen kustannus. Tämähän on usein se, että kun julkisella on se järjestämisvastuu ja ja se hallinnointivastuu, se on ihan totta. Mutta kun sen sen pystyy erottaa sieltä pois, että perataan oikeasti omenoita ja omenoita, eli sitä julkista tuotantoa siihen yksityiseen tuotantoon. Ja me tehtiin se sillä tavalla, että me lähetettiin, jolle väärin muista, niin kymmeniin kymmeniin kuntiin joka tapauksessa se kysely, Saatiin reilu parista kymmenestä kunnasta tai kuntayhtymästä vertailukelpoiset tiedot ja julkaistiin vaan ne. Ja me mentiin siis yksikkökohtaisesti. Mm. Eli ihan, että tämä, tämä vanhusten koti tässä versus tämä vanhusten koti tässä. Siis julkiset sillä alueella tai kunnassa ja yksityiset siinä kunnassa. Ja siellä on kaikki, kaikkien niin kuin yksittäisten niin kuin laitosten tai yksittäisten yksiköiden tiedot siellä meidän saatavilla. Mm. Ja tästä niin kuin se iso hän on se, että okei, se oli 30 halvempaa se yksityinen tuotanto, mutta meidän viesti ei silti ole se, että osta yksityiseltä säästä kolmannessa, vaan se, että siellä täytyy olla nyt jotain niin kuin mätää, että minkä takia se julkinen tarvitsee noin paljon enemmän rahaa. Mm miksi se yksityinen pystyy noin paljon halvemmaa tekemään, ja itse asiassa kohtaa ei enää pysty, se on kiristetty ihan äärimmilleen. Niin sen päättäjän pitäisi niin kuin katsoa, että mistä se on kyse, ja olisiko se totuus jossain puolivälissä, jolloin niin kuin silti se kustannus kokonaisuutena alueella olisi hallussa.
0: Hmm. Oliko tuossa huomioitu taustamuhtuina se, niin kuin, että, niin kuin, että onko näissä yksiköissä siis samankaltaiset potilaat, että se, tavallaan se, se kustannus, kustannus ei tavallaan vaihtele sen mukaan, miltä se niin kuin potilas aineessa näyttää?
2: Siinä on ihan kaikki yksiköt mukana. Joo. Eli voihan se olla niin, että jos julkisessa yksikössä on sitten raskashoitoisempia, jolloin se kustannus on selitettävissä. Me. Mutta meidän pointti on se, että silloin kun tuo tieto on aluepäättäjän tai virkahenkilön niinku käsissä, että tässä se on, niin se pystyy ymmärtämään, että no tuossa meidän omassa yksikössä on ne raskashoitoisemmat, ja okei, tämä on hyväksyttävää silloin, että kustannus mm. on korkeampi, mutta tuolla päin ei olekaan, mitäs mä tää siellä on. Mm. Et, et olisi niinku se, se fakta siinä edessä pöydällä, ja musta ihan... Hullua, että meidän päättäjillä kunnissa ei ole ollut tätä tietoa aikaisemmin mm. käytettävissä, eikä tälläkään hetkellä ole. Niin, mm. niin ja paljon
1: mm. ihan sitä tietoa ei nimenomaan ole omista palveluista. Niin. Ne, niin kuin ne, jotka lähettää laskuun, jos, jos ostetaan yksityiseltä puolelta, niin kyllä mm. se tiedetään, mikä sen loppusumma on, mutta se omien palveluiden jyvittäminen on se vaikea. Kyllä.
3: Mm. Mm. Niin, ja sitten juuri mä itse pohdin sitä, että kun yksityisen sektorin äh, palveluntuottajien... Niin hyödyntämiseen liittyy myös paljon niitä, muistellaan jotain, hoivaallaan kriisejä ja kaikkia muita, jossa sitten mun mielestä siinä tilanteessa itsessään... Oli varmasti siis asioita, joita olisi pitänyt tehdä niissä ihan täysin toisella tavalla niissä yrityksissä. Mutta sitten samaan aikaan, nyt me ollaan nähty sitä keskustelua, miten yksityiset palvelutuottajat irtisanoo sopimuksiaan kuntien kanssa sen takia, että siellä kilpailutusvaiheessa on ne kustannukset ikään kuin viritetty niin alas, että sillä ei ole mahdollista enää järjestää riittävän laadukasta hoitoa tai hoivaa. Ja tässä me niin nähdään, että, että myöskin niin, että sillä kilpailutuksella ja sillä hankintaosaamisella on merkittävä vaikutus nimenomaan myöskin sitten siihen, että mikä se on se laatu, mitä sieltä yksityiseltä sektorilta saa, eikä pelkästään niin, että se on sen yksityisen sektorin käsissä tai sen palvelutuottajan käsissä siinä tilanteessa, että kuinka paljon rahaa se esimerkiksi niiden palveluiden tuottamiseen saa. Mm. Nimenomaan, ja piti tuosta vielä jatkaa, että, että se on just näin, kuin Matti sanoit,
2: että että tota, ei pystytä, että asiassa osaa asettaa sitä yksityisen ostohintaa julkisena toimijana. Siis hyvinvointialue ei pysty asettamaan sitä oikealle tasolle, jollei se tiedä, millä tämä palvelu on mahdollista tuottaa. Mm. Ja mit, mitä se niin vaatii. Ja se vaatii paitsi sitä oman tuotannon laskentaa myös sitä keskusteluyhteyttä sinne yksityisiin toimijoihin. Että sieltä oikeasti nousee ne, että tämä on nyt niin alalla iso ongelma niin kuin on. Että siellä ei niinku pystytä enää tekemään tällä hinnalla ja esimerkiksi nytkin tulee vaalit, niin palveluseteleistä varmaan paljon puhutaan ja kaikki tietää mikä se on ja se on aika helppo ja kiva ratkaisu. Mutta kun se palvelustelin arvo hoivapalveluissa on niin alhainen, hmm. että sinne ei löydy toimijoita, niin hmm. silloin, silloin sitä ei, ei voi käyttää sitä väliä. Ja sitten voidaan olla sillä,
3: että palvelusetelit eivät toimi, niin. eivät korjaa ratkaisua. Kyllä.
1: Niin, taita, tai ollaan silleen, että no nämä, niin kuin alustapalveluyritykset käyttää tätä yrittäjyyttä keppihevosena siihen, että saadaan edullisemmin palveluita, mutta kun siis meillä julkinen sektori tekee ihan samaa palvelusetelin kautta, että hinnoitellaan palvelusetelin hinta johonkin 20 euroon per tunti, ja sit siitä pitäisi maksaa työnantajakulut ja arvonlisäverot ja kaikki muut välistä, niin siitä voi laskea, että kuinka monta euroa sille tekijälle sit lopulta siitä jää. Ja tämä on ihan ok silloin, kun se tapahtuu julkisissa sotepalveluissa. Hmm joidenkin mielestä.
0: Kuulijat eivät näe Matin hymyä virnetä tällä hetkellä.
1: Siis katson Juhaa. <tarkoinen> <Mä, tarkoinen>
0: niin, <tarkoinen> <tarkoinen> olen, olen varmaan <tarkoinen> tästä eri mieltä ja, ja ylipäänsä tuskinpa, tuskinpa kukaan pystyy niin kun, niin kun hyvällä pokalla vastustamaan sitä, että etteikö kannattaisi niin kustannustasoja ja yksikkökustannuksia avata ja tarjota mm. päätöksentekijöille lisää tietoa. Se, mitä ehkä kriitikot ovat nostaneet esiin, on se, että tässä on niin kun, riski niin kun byrokratian lisääntymiseen, että, tavallaan, että, että se niin kun, laskeminen voi olla sen verran hankalaa, että se tuottaisi tosi paljon vaadetta taas lisää, mm. lisää ja paisuttaisi sitä hallinnon, hallinnon puolta siellä hyvinvointialueella.
2: Näin on sanottu, mutta mä jotenkin ajattelen, että meillä on siis yksi kontrolleri harjoittelijana aloittanut ihminen tehnyt tämän niin useimmista kymmenistä. Hän on nykyään ekonomisti aivan loistava siinä, mitä tekee, mutta kuitenkin yksi ihminen, että jos me niin kuin aikaisemmin oli puhe siitä hankintaosaamisesta sinne alueelle, niin se, että sä osaat tosi hyvin hankkia ja mitä mitä että sä tiedä mitä sä hankit ja mistä niin mm.
3: asioista sä päätät ja mitä esittelet sinne päättäjille. Mutta mistä se johtuu, vielä kun puhuit tuosta äsken, että oli ollut niinku kolmanneksenkin ero siinä, siinä tuota, tuotantokustannuksesta, niin mikä on se asia, mikä selittää sitä, että miksi yksityist pystyy tuottamaan sen niin paljon edullisemmin?
2: Tosi ärsyttävää vastata kysymykseen kysymyksellä, mutta mä jotenkin kysyisin, että mikä on se selittävä tekijä, miksi julkinen on niin paljon kalliimpaa? Että mm. Se on musta se, mitä, mitä sen päätteen pitäisi ainakin kysyä. Siis tottahan on, että yksi on se varmasti, että yksityisen tessit, eli palkat, on sen viitisen prosenttia, muutaman prosentin edullisempia. Se on niin yksi varmaan siellä hoivapalveluissa se selittävä, mutta kun se ero on 30, reilusti yli 30 prosenttia, niin se ei ollenkaan ole se ainoa. Ja yksityinen toimija sen tekee, ja julkisen pitäisi katsoa, että
3: miksi se ei tee. No mun mielestä oli hyvä, että nostit esiin tuon palkkojen eron, koska se on varmaan se, mikä ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen, Joo. mutta kun puhutaan tuommoisesta määrästä, niin se ei selitä sitä koko, niin. koko Ja sitten
2: sit kuitenkin pitää muistaa se, että ne säännöt ja määräykset on niin jollei samat, niin yksityiselle tiukemmat. Hmm. Tällä hetkellähän valvirat ja avit valvoo yksityistä, mutta ei, ei ollenkaan samassa määrin julkista. Siihen on nyt taas tulossa muutos, mutta se, että siitä laadustakin pitää oikeasti pitää kiinni tai muuten siellä tapahtuu tämmöisiä, mitä silloin
3: hoivakriisiaikaan, ne ongelmat nousi esiin ja hyvä, että nousi. Niin pitää olla. Niin siis tässä niin näkee, että siis nyt yhdelläkään kuulijallahan ei tule siis yllätyksenä, että olen, olen, mikä mun tausta on ja miten mä tästä asiasta niin kuin ajattelen, mutta et välillähän Meillä on juuri se, ja se ei koske pelkästään hoitoja tai tavallaan sote-alaa, vaan se koskee muitakin palvelutuottajia, missä me nimenomaan seurataan todella paljon tiiviimet. Esimerkiksi vaikka katujen ylläpito ja lumityöt, vaikkapa Helsingin kaupungissa ovat sellaiset, että yksityiset toimijat ovat sanktiojärjestelmän piirissä, mutta kaupungin toimijat eivät aikaisemmin ole olleet. Ja nyt nyt ovat vasta tulossa sinne yhden yhden aloitteen myötä. Eli tavallaan, että me ikään kuin ajatellaan se niin, että, että meidän täytyy valvoa sitä yksityistä toimijaa enemmän ja sanktioida sitä enemmän. Mutta sitten sitä samaa ikään kuin palvelutaso-odotusta ei sitten kuitenkaan ihan aina ole sille omalle tuottajalle. Mutta
1: sitten tässä varmaan tulee niinku tämä politiikasta tuttu lyhyen ja pitkän aikavälin kustannusten, että ero, että, että jotta oikeasti hankintaosaaminen osaaminen ja laskentaosaaminen osaaminen ja muu saataisiin kaikilla alueilla tasolle, jossa, jossa alueista tulisi erinomaisia monituottajamallin hallitsijoita, niin se varmaan siis vaatii jonkun verran investointeja ja aikaa, siis varmaan ihan niin kuin hallinnon puolen ehkä lisärekrytointeja ja, ja sitä, että, että sitä, sitä aidosti tehtäisiin huolella. Ja se vaatii, voi aluksi vaatii ehkä vähän enemmänkin kustannuksia, että siitä päästään oppiin. että tämä varmaan on sitten myös niin kuin hyvinvointialueella ihan relevantti keskustelu, että kuinka paljon ollaan valmiita panostamaan tämän mm. tyyppisen ajattelumallin muutokseen.
2: Joo, ja sitten semmoinen yksi, mitä se seuraava hallitus voisi siinä auttaa, on se, että tehtäisiin jossain semmoinen kansallinen, niin vähän niin kuin sapluna, että näin, mm. näin sen teet. Koska me käydään kyllä alueelle kertomassa, että kannattaa tämä niin vapaaehtoisesti ihan itsekin tehdä, mutta sitten jos sieltä tulee niin reilu parikymmentä erilaista laskentamallia, niin, niin sitten ne ei ottaisi niin vaikka kansallisesti vertailukelpoisia, jos VM rupeaa miettimään vaikka sitä, että kannattaako alueelle, tarviiko ne lisää rahaa, onko ne tehnyt tehokkaasti ja tuottavasti ja tätä niin käytettäisiin mm. yhtenä perusteena. Niin se on kyllä yksi sellainen, että sitä kannattaisi harkita, että tulisi sellainen kansallinen niin runko sille laskennalle.
0: Mm. Niin me sovittiin, että puhutaan tänään palveluista eikä rakenteesta, mutta on niin, on niin, on niin kiva puhua rakenteesta <laughs> ja rahasta. Et ehkä, ehkä yksi niin kuin, sallitat, kyllähän tämän niin kuin, hyvä, että sote saatiin aikaan, mutta kyllähän yksi tämän, niin kuin, haaste on se, että mitkä on ne niin kuin, alueiden insentiivit mm. säästää säästää rahaa. Hmm. Ja, ja tavallaan se on, niin kun, se on ehkä se taso, millä niin helpoimmin niin valtio olisi voinut kuitenkin sitten ohjata, ohjata asioita. Saa nyt sitten toki nähdä, että minkälaiset neuvottelut sitten alueiden ja ministerivälillä tulee, tulee niin kun, miten ne tulee niin muotoutumaan, mutta, mutta rakenteessa sinänsä se, hmm. se ohjauskeino ei ole kyllä tarpeeksi vahva.
2: Niin, joo, ihan samaa mieltä. Ja nyt niin näyttää siltä, että alueella on, niin raha on vähän, niin alueella on kolme niin vaihtoehtoa. Joko Karsipalveluista, sulkea niitä terveysasemia, mm. ottaa sieltä jotakin pois ja pidentää jonoja tai sitten pyytää lisää rahaa, ehkä saada sitä kolmas vaihtoehto on se, että tehdään niin tehokkaammin ja tuottavammin. Mm. Me tietenkin toivotaan, että sillä viimeisellä edetään, koska se on meidän mielestä tosi mahdollista. Mm. Varmaan se on yhdistelmä näitä kaikkia jossain määrin, mutta, mutta kyllä se niin pitäisi olla siellä, että tämä järjestelmä olisi kannustava siihen niin tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämiseen.
0: Mm. Pyytä vaaleissa keskustellaan tästä kakkosvaihtoehdosta. Va- Va- niinku Va- <laughs> niin Potentiaalinen kokoomus on tainnut ehdottaa miljardisäästöjä niin kuin ei, ei palveluista, vaan tehostamalla. Nykyinen pääministeripuolue on tain näyttää miljardin, miljardin lisäystä lisäystä ja, ja niin kuin perustelee sitä sitten tällä niin koronan ja mu, mu, niin muun aiheuttamalla, aiheuttamalla niin kuin, niin kuin tuota, hoitovelalla. Ja, ja, tuota, ja sitten tästähän saadaan kätevästi keskiarvoksi nolla, nolla tietenkin.
2: Siis rahaahan järjestelmä tarvitsee lisää. Hmm. Se on ihan selvää. Meidän, meidän päästö päästöikääntyy, Meillä on kohta niin paljon vanhuksia, että siitä ei niin kuin selvitä ilman, että rahaa on niin kuin saatava lisää. Mutta kysymys on siitä kustannuskasvun käyrästä, että kuinka jyrkästi
3: mm-hmm. se viiva nousee vai, vai pystytäänkö sitä niin kuin vähän hallitsemaan. Niin. Mut vielä kun, jos palaa siihen niin kuin palveluiden kehittämiseen, Kulmaa ja nyt tähän niin kuin monituottajuuteen ja, ja siihen, että me saadaan yksityinen sektori siihen vahvemmin mukaan, niin mikä on niin kuin siis palveluiden kehittämisen näkökulmasta semmoinen isoin anti, minkä, minkä yksityinen sektori voisi tuoda mukaan, jos ajatellaan ihan tavallisten ihmisten palveluita?
2: No. Jos lähtisi nyt ihan, ihan siitä, että me avattaisiin niitä yksityisen toimia ovia, että meillä olisi sitä enemmän käytössä, vaan on kuulemma kirosana nykyään, mutta ehkä ei enää kohtaa, mutta semmoinen, että, että jos tuolla on jono, niin tuolta avataan ovi. Otetaan enemmän sitä palvelukapasiteettia käyttöön, mitä meillä kuitenkin on. Me siis väitetään, että, että terveyspalveluissa ei tarvi olla tällaisia jonoja. Ne päästään ihan hyvin niihin hoitotakuaikoihin. Niitä erikoisarahoidossuun terveydessä voidaan vielä lyhentääkin. Resurssia maassa on, kun otetaan käyttöön. Hmm. Mutta sitten toinen tosi tärkeä on se kehittämisinnovaatio, potentiaalia, potentiaali- ja kyky, mikä siellä yksityisellä on. Ihan ylivertainen. Eli se ei ole vaan sitä, että täällä on tämä yksityisen työntekijät ja rakennukset ja tilat, vaan se, että Täällä on maali, miten hyppäisitte sinne, miten te kehittäisitte tämän palveluja nimenomaan siellä digitaalisissa teknologisissa ratkaisuissa.
1: Niin ja sitten tuossa just varmasti tulee se, että sitten kun on on julkisen puolen ja on kokonaisvastuu kaikesta, niin sitten ei ole ihan selvää aina, että mikä se maali on, että onko se maali kustannustehokkuus vai laatu vai, vai mikä, niin siinä Kyllä. mielessä se optimointi on, optimointi on erilaista. Ehkä vielä tähän niin kuin lisä, lisärahoituksen, niin varmasti yksi dilemma seuraavalle hallitukselle on just se, että, että okei, että voidaan, voidaan kritisoida yksityissektoria tai ovien avaamista sinne, että toki se varmaan sitten aiheuttuisi. Jos lisätään tarjontaa, niin yleensä lisättyy myös kustannukset, eikö niin? Mutta toisaalta sitten meidän, meidän sote-järjestelmähän on, eikö, eikö voida sanoa niin, että sote-järjestelmä on saanut vähän niin järjestää liian vähän rahaa. Me olemme käyttäneet hmm. suhteessa meidän väestöön ja suhteessa meidän BKT, me olemme käyttäneet liian vähän rahaa soteen. Verrattuna verrok- niin verrokkimaihin, verrokkimaihin, vaikka muihin pohjoismaihin. Sillä. Ja sen takia on päässyt syntymään tämä hoitovelka, että se ei ole pelkästään koronan takia, vaan siis se on, on paljon pidemmällä ajalla, ajalla syntynyt asia ja, ja sen korjaaminen siis varmaan vaatii lääkkeitä, jotka on niin sekä osa niistä voi olla demareille mieluisia ja osa ei ja vastaavasti kokoomukselle osa voi olla mieluisia, mutta toiset ei, et, et joku, joku kompromissi varmaan pitäisi synnyttää, joka toivottavasti ei ole se, että ei leikata tai tehosteta mistään eikä lisätä rahaa mihinkään, mm. vaan varmaan niinku sekä tehostamisasioita että lisärahan tarpeita mm. on, eikö niin?
2: Niin kyllä. Ja tota, just näin, että jos, jos olisi edellytyksenä, että pitää selvittää ne oman tuotannon kustannukset ja sitten vertailla toimijoita ja valita se paras tuottaja sen vertailun perusteella, ja sitten siltikään sä et pääse siihen, että silti niinku et pysty niistä perustuslain mukaisista palveluista huolehtimaan alueen asukkaille, niin sitten se, se rahoitus hmm. niinku lisäys voisi tulla kysymykseen. Mutta siellä olisi tämä, että oletko täyttänyt nämä ruksit ennen kuin pyydä lisää rahaa -tyyppinen mekanismi. Ja sitten. Tuosta tuli vielä mieleen, että jos palveluihin pääsyä parannettaisiin ja just otettaisiin jotain valinnanvapausmallia, niin se kasvattaisi kustannuksia. Mutta mut miten niin? Eikö meidän pidä ne jonoissa olevatkin hoitaa? Että et se, että me vain jonototetaan ihmisiä ja ajatellaan, että se on kustannusten säästöä, niin odotetaanko me, että ne kuolee sinne jonoihin vai mitä, mitä me niinku haluamme Silloin on kustannuksia. <laughs> niin. Se on totuus. Niin, että tavallaan mm-hmm. täytyyhän meidän heidätkin hoitaa, jotka sitä oikeasti tarvitsee.
0: Siinä tässä jotain vahllisloukaniaan.
2: kyllä.
0: Se on
3: näin.
1: Puhuttiin monituottajamallista ja puhuttiin kustannuksista, mutta puhutaan vielä erikseen siitä tekijä tekijä puolesta, että, että jonkun pitää, pitää myös tuottaa nämä palvelut, siis tarvitaan, tarvitsemme etenkin hoitohenkilökunnasta on ollut paljon puhetta sairaan, sairaanhoitajista tämän vuoden ja viime vuoden aikana, jonkun verran myös lääkäreistä, mutta ehkä kaikkein eniten niistä sairaanhoitajista ja myöskin tietysti henkilökunnasta mitä tulee vanhustenhoito ja näin. Niin mi, mikä teidän vastaus on, mikä teidän ajatus on, että mitä, mitä tälle hoitajapulalle tulisi tehdä?
2: Ei ole yhtä ratkaisua, mutta on monta ja ne kaikki pitää ottaa käyttöön. Eli ihan ensin tästä on puuttu paljon nimenomaan vanhustehoivaan liittyen. Ja siellä pitäisi sellaiset työtehtävät, joihin vaaditaan sitä korkeampaa koulutusta, niin antaa heidän korkeammin koulutettujen tehdä niitä. Mutta sitten erottaa sieltä ne tehtävät, joihin ei tarvita sitä korkeampaa koulutusta ja antaa vähemmän koulutettujen ihmisten tehdä niitä. Se on kaikkein tärkeintä siellä.
1: Tarkoittaisiko tuo käytännössä, että jos nyt se hoitajamitetus on 0,7, niin tarkoittaisiko se sen jakamista vaikka osiin, että vaikka 0,4 pitää olla tietty koulutustaso ja 0,2 tietty ja 0,1?
2: No itse asiassa se lakihan on jo tosi hyvä. Valvoa viranomainen vaan kieltää yksityisiä toimimasta lain mukaan. Eli siellä 0,7 on lueteltu muistaakseni 13 ammattinimikettä, joita saa käyttää sen 07 täyttämiseen. Mutta valvoa viranomainen yksityistä säätelee, että pitää olla lakia tiukemmin siellä korkeampaa koulutettua väkeä. Hmm. Tämä on yksi semmonen mihin pitäisi tosi äkkiä saada nyt ohjeistusta ministeriöstä sinne valvovien viranomaisten suuntaan, että saadaan edes lain mukaan toimia eikä lakia kireemmin. Mutta ylipäätäänkin pitää ajatella sitä vanhusten hoivassakin, että mikä on sen ihmisen arkea siellä hoivakodissa ja mikä on sitä aitoa hoiva työtä tarvitsevaa tehtävää. Jokainen tehtävä sen ihmisen elämässä sen vuorokauden aikana ei vaadi sitä hoivan hoivan osaamista. Tällainen yhdessä oleminen arkisissa asioissa auttaminen ei vaadi sitä korkeampaa koulutusta. Jos me pidetään siitä tiukasti kiinni, niin niin meillä loppuu tekijät ja on loppunut jo. Eli meillä niin kuin muistaakseni tammikuun luvut on se, että yksityiseltä toimijoilta jouduttu sulkemaan 3000 paikkaa sen takia, että näitä ei pystytä täyttämään, mm. vaikka lakia noudattamalla paljon paremmin pystyttäisiin. Mm. Mutta se oli yksi tekijät sinne, missä heitä tarvitaan ja oikeisiin tehtäviin. No sitten me tarvitaan sitä kansainvälistä tulijaa tänne. Ja nyt on tosi vaikea sieltä EUn ulkopuolelta tulla. Siellä vaaditaan, vaaditaan Kieltä, suomen kieltä, mutta myös ruotsin kieltä aika korkealla tasolla aina välillä ja, ja tämän tyyppisiä, niin sitä pitäisi oikeasti katsoa, että missä tehtävissä niin kuin millaisia vaatimuksia on. Näyttökokeita järjestetään liian harvoin ihan tämmöisiä Tosi helppojakin ratkaisuja, joilla saataisiin sitä niin kuin sujuvuutta siihen virtaan tänne päin. Mutta sitten yksi, yksi sellainen ehkä niin kuin tärkeä asia, mutta ei näin konkreettinen, on se, että pitääkö meidän sotepalveluissa aina olla se ihminen. En tarkoita nyt sitä, että tulee sinne vanhuksen kotiin niin hoitajan näköinen robotti, vaan niin kuin tästä työvoimaintensiivisyydestä intensiivisyydestä poispäin ajatella tätä, missä se teknologia ja digitalisaatio voi auttaa sitä työvoimaa poistaa sitä kuormaa sieltä kuormittuneiden ammattilaisten harteilta. Hmm. Yksi tosi konkreettinen esimerkki siellä vanhusten hoivassa on tämmöinen älylattia. Eli esimerkiksi yöllä, jos on kolme hoitajaa tällä hetkellä yöllä, he käy siellä huoneessa jonkun, huoneessa jonkun tietyn väliajoin. Niin jos siellä olisikin älylattia siellä vanhuksen huoneessa, jos hoitajat sinne omaan huoneeseensa niin saa heti hälytyksen, että nyt on pentti tai, tai kaatuneena, niin he pääsevät sinne heti versus, että Pentti kaatuu nyt ja he menee tunnin päästä sinne. Mm. Niin tällä voidaan niin vähentää kolmesta kahteen sitä yöhoitajaa mm. tällä älylattia siellä. Sehän on nopeampi ja parempi kuin se kolmas hoitaja siellä. Niin. Niin tämän tyyppiset, joita mä en todellakaan tiedä kaikkia eikä ole keksitty kaikkia, niin nämä pitäisi laskea mukaan sinne osittain
3: sinne mitotukseen, että se ei aina vaadi sitä ihmistä. Mikä myös sitten olisi yksi asia, mikä myöskin ehkä kannustaisi investoimaan tällaisiin innovaatioihin, missä voisi ikään kuin ajatella juuri sen, että tekemällä näitä satsauksia, kehittämällä ratkaisuja, jotka helpottaa niiden tekijöiden arkea siellä – Voisit aidosti myöskin ikään kuin mahdollistaa sen, että, että mm. sulla ei tarvitse olla niin paljon ihmisiä siellä jossain vuorossa. No, miten,
1: miten toi lainsäädännöllisesti, niin että jos on lain tasolle kiinnitetty se 0,7, niin pitäisikö sit olla joku tavallaan laissa joku, että, että siellä on lieventävä tekijä, että jos pystyt osoittamaan, että tosiasiassa se hoitajatarve pystyy täyttymään alemmallakin, vaikka tiettyjä investointeja hoitamalla, niin silloin valvova viranomainen voisi katsoa, että se täyttyy se mitoitus alemmallakin mm. määrällä, vai miettinyt, mikä se mekaniikka on, minkä seuraava hallitus voisi hallitusohjelmassa sopia?
2: Kyllä, siis keskustelu pitää aloittaa siitä ja aidosti tehdä siihen lainsäädäntöön se muutos. Mm. Ja, ja niin kuin Me ollaan tosi valmiita se keskustelu käymään ja olemaan siinä kehittämisessä mukana. Ja siinä ei ole tosi oikeassa siinä, että eihän se ole nytkään kielletty ottaa älylaitteita käyttöön mm. tai muuta tämmöisiä mutta kun se kaikki raha menee hädintuskin niin kun selviämiseen, kun pitää se mitotus ja vielä Valviran ja Avin laki ja tiukempi mitotus saattaa, niin ei kellään ole mahdollisuutta kehittää näitä ratkaisuja.
0: Toki tuollaisissa toki ratkaisuissa sit niiden kehittämisessä niin on, on niinku, niinku muitakin taloudellisia intressejä, kun puhtaasti tavallaan se, että et miten sen saa niinku omaan, omaan toimintaan, niiden ne hankinnassa toki se niinku, taloudellinen intressi tulee, tulee mm. siitä. Mutta sen kehittämisessähän voi niinku, hyvin olla tavallaan niinku testämistä, yhtiöittämistä mm. ja myymistä, ja siis toki. myymistä
1: Muualle. Toki voi olla, mutta jos ajatellaan sitä, että meillä on joku systeemisen tason ongelma siinä, että, että ja se isoin ongelma on just se, että tarvitaan hillitön määrä työvoimaa, joka tavallaan maksaa joka sekunti ollessaan töissä periaatteessa. Sen lisäksi sitä ei vielä edes ole olemassa, niin tavallaan kyllähän meidän, tai musta se on ihan hyvä, hyvä ajatus, että, että pitäisi kääntää jokainen kivi, jolla myös kannustettaisiin viemään ne investoinnit, joilla vähennetään tätä työvoiman tarvetta systeemin tasolla, niin, niin kannattaisi mm. viedä, viedä käytäntöä. Mm. Ja tietysti, jotta ne investoinnit olisi kannattavia, niin tietenkin se vaikuttaa siihen, että paljonko mm. se vaikka vähentää työvoiman tarvetta sitten vuonoissa
2: mm. ja niin edelleen. Näinpä. Ja se, se on siis noin 200 000 uutta sote mitä me tarvittaisiin vuosikymmenen sisällä, että me määrä. Se ei, ei ole hattelet, mahdollista.
1: Teknologiateollisuus Joo. on vaikkapa <köhön> sanonut, että heidän mielestä tarvittaisiin noin kuin 50 000 tulia per vuosi ja se on niin kuin tyyliin nelinker, kolminkertaistus verrattuna nykytasoon. Että siinä voi hakea niitä, että mitä, mitä se tarkoittaa, että siitä käytännössä koko muutamalta vuodelta kaikki tulijat pitäisivät tulla sote-sektorille töihin. Niin, Ei tai, kuulosta ihan.
2: Tai kouluttaa kokonaisia ikäluokkia Jep. Niin kuin vuosikausia mm. vaan sote
0: niin siis kyllä, me tarvitaan niin politiikan kokonaan niin kuin uudelleen organisointi, siis ihan sen niin kuin tavoitteista, tavoitteista lähtien ja sitten siihen, niin kuin, että miten se organisoidaan ja minkälaiset instituutiot sitä on. Sitä on niin kuin toteuttamassa. Mutta, mutta tietenkin tämä poliittinen tilanne näyttää siltä, että sen, sen aikaansaaminen voi olla kyllä. Mm-hmm. On haastavaa ensi Jep. Niin,
3: tai voidaanhan me lähteä tavallaan semmoistakin ikään kuin dystopia tavoittelematana syntymässä jaetaan laput, että sä meet hoitoalalle ja samet menet hoi-
0: Ja neljä viidestä, lapusta on, neljä viidestä on lapusta on niitä että
3: onnea, onnea, että tässä on nyt niinkuin sun.
0: Kyllä.
1: Joo. Te olette varmasti hallissa lukenut paljon ää, eri puolueiden näkemyksiä siitä, että mitä, mitä seuraavalla kaudella pitäisi nyt sit sotelle tehdä, niin, niin, niin miten te arvioisitte tai millaisella mielellä lähestytte noita hallitusohjelman neuvotteluja, että mitä hyvää siellä on havaittu ja mitä ehkä sieltä puuttuu niistä puolueiden tavoitteista.
3: Nyt saa jakaa risuja ja ruusuja.
1: Okei,
2: okei. Okay, okay. no mä jaan ensin ruusuja vähän niin kuin kaikille siinä mielessä, että kyllähän niin kuin Kyllähän meillä kaikki puolueet ja kaikki poliittiset niin suunnat ymmärtää sen, että yksityisiä tarvitaan. Ja ne myös niin näkyy tuolla ohjelmissa. Että kyllä, kyllä se monituottajuus ja yksityisten mukanaolo on siellä kaikkialla. Mutta siinä on sitten tosi paljon eroja, että, että onko se, aikaisemmin puhuin siitä, että meillä on kokonainen resurssi julkiset yksityiset järjestöt, vai onko se, että julkinen pitää olla ensin ja sitten yksityinen siellä täydentää. Et onko se tämmöinen ylivuotoallas ajattelu, että sitten kun me ei itse selvitä, niin sitten otetaan niitä vuokralääkäreitä äkkiä ja, ja niinku sitä. Vai onko se semmoinen, että tuonne me tähdätään, että koko resurssivoima käytetään. Niin tota, ainakin nyt tuossa keskustan ohjelmassa katsoin sitä, että siellä on, on huomioitu tämä, että tämä oli nyt vasta hallinnon rakennemuutos ja, ja niiden niinku palveluille ei ole vielä uudistettu ja se pitää nyt tehdä. Ja se oli niinku hyvä lähtökohta. No sitten kokoomushan julkaisi tänään, tänään noita sote-linjauksia ja siellä on, siellä on paljon hyvää muun muassa tämä kustannusten läpinäkyvyysasia ja se, että se pitäisi sieltä joka alueelta selvittää. No sitten sitten tuota, SDPllä on paljon, tietysti pidetään kiinni tästä 07, mikä on, on tämän hallituskauden tulos ja, ja näin pitää ollakin, mutta kyllä me toivottaisiin, että siellä näkyisi ja muistettaisiin tämä, että esimerkiksi tämä teknologia-asia, että miten se saataisiin sinne 07 sisälle ja miten sitä 07 pystytään niin toteuttamaan siten, että se työ on jaettu järkevämmin ja Minun no Vasemmistoliiton ohjelmassa pisti silmään tuo, että toivotaan Kelakorvauksista luopumista kokonaan. Ja sitä mun on, on niin kuin vaikea ymmärtää ja aidosti haluaisin ymmärtää, että miten se voi auttaa meidän palveluja. Koska se on kuitenkin se yksi kanava, että ihmiset, joilla on mahdollisuus, niin poistuu sieltä julkisen jonoista ja valitsee sen toisen väylän. Jos se korvaus olisi vaikka tupla tripla määräinen siihen nykyiseen kahdeksan euron nähden, se olisi silti paljon halvempaa julkisilla rahoilla tehdä se, kuin, kuin, niin kuin ottaa se kaikki väki sinne, sinne terveyskeskusten jonoihin. Sitä on, sitä on vaikea ymmärtää.
1: Jelankorvaukset mm. niin, saadaan varmaan iso debatti kyllä vielä tässä ennen vaaleja.
0: Niin, ehkä se on se osassa, osassa vasemmistoa se ajatus siitä, että jos tavallaan kaikesta yksityisestä tehdään, tehdään niin kuin mahdotonta, niin sitten se johtaa sellaiseen poliittiseen muutokseen, jossa jossa niin kuin julkiseen puoleen aletaan laittaa merkittävästi lisää resursseja ja sitten se, sit se tekee sen palvelun. Mutta on ehkä niin kuin, on aika hankala nähdä, miten tuo muutos niin kuin konkreettisesti, konkreettisesti voisi niin tapahtua. Mm. Mä luulen, että se muutos, mikä me tullaan näkemään ens, ensi vaalikauden aikana on se, että kun puolueiden keskeiset sote tulee istumaan hyvinvointialueiden valtuustoissa, niin, niin se, se tulee niin kuin muokkaamaan tosi paljon sitä, että miten puolueet käytetään keskustelua – myös niistä rakenteista ja siitä rahasta, mutta myös tästä palvelutuotannosta ja siitä, – että kaikki siinä palvelutuotannossa on, niin kuin, mm. on niin kuin mukana. Että mä luulen, että tullaan, tullaan niin kuin, kun nyt – puolueissa on aina se jännite, että mitä, mitä niin kuin kansallisella taas ja mitä sitten itse asiassa puolueedustajat niin kuin kunnissa tekee. Kunnat on vielä niin, monesti niin pieniä yksiköitä, paitsi, paitsi nyt se Helsinki, jonka, jonka niin kuin Sini mainitsi, että sit se, ei niin kuin, se ei ole näkynyt, mutta hyvinvointialueet tulee olemaan jo niin isoja mm. yksiköitä. Mä veikkaan, että tämä tulee, tulee niin kuin aika isosti itse muokkaamaan mm. sitä, mitä puolueet soten mm. soten niin kuin ajattelee.
2: Niin, se on totta. Ja niin kuin täällä valtakunnan päätöksenteos on, niin kuin on kuitenkin sit jollain tavalla etäällä siitä, mutta sitten kun se pitää oikeasti tehdä se päätös siellä mm. nyt, niin tämä iso mylläys ja uudistus, niin se, mm. se realiteetti onkin erilainen. Mm.
1: Niin, toivotaan, että... Toivotaan, että kansanedustajilla ja tulevilla kansanedustajilla on aika olla niissä hyvinvointialueiden kyllä. valtuustoissa ja hallituksissa. Ja
3: Kaupungin ja kuntien valtuustoissa ja kaikissa. hallituksissa. Siin on, ja...
1: Siinä on varmaan tekemistä kyllä itse siis
0: moni meidän päätökset on niin taitava, että he ovat monissa kokouksissa yhtä aikaa paikalla. <lain> mä olen <mä> että <lain> <lain> me siis on useita. Se on totta,
1: se on totta. Kiitos Eveliina. Onko sulla vielä jotkut viimeiset terveiset säätytalolle?
2: No, julkinen järjestää paras tuottaa.
1: niin, se oli ytimekkäästi todettu. <tos> Hyvä. <tos> Hyvä. Kiitoksia Evelina Vigelius, hyvinvointiala Hali Ryn sote-asioista vastaava johtaja. Tämä jakso tehtiin yhteistyössä, yhteistyössä hyvinvointiala Hali Ryn kanssa ja, ja kaikki nämä hallitusohjelmajaksot löytyvät sitten osoitteesta politbyro.fi kautta
0: hallitusohjelma. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos.